0: Привет, вы гоночный подкаст Бионедж по итогам минувшего гоночного же уикенда. Как же давно я этого не говорил. Поехали, камон! Заглавная серия у нас обыкновенно Формула-1, и мы к ней плавно подкатываемся. В этот раз среди опен за заглавная явно другая, это Индикар. И чтобы ломать всякие традиции, я предлагаю с него и начинать. Но здесь не то, чтобы это будет монолог, но больше говорить буду я, ваш покорный слуга Дим Искрич. И если что, на Опен-Уилсах со мной мой коллега Стив. Стив,
1: привет. Привет, Дим. Привет всем слушателям подкаста Бионач. Так вот, на самом деле рассуждать
0: именно о самих э, гонках как событийно в Индикаре одновременно и сложнее проще, чем в Формуле-1. Сложнее, потому что мелких событий много, разбирать можно каждое в отдельности, но чего важного у нас нет в Индикаре? У нас в общем отсутствуют судейские скандалы. Практически как класс. Потому что все решается на трассе, можно в общем кого-то завести в стену, это все равно будет вполне себе гоночный инцидент. Но иногда происходят вещи, которые заслуживают, конечно, отдельного внимания. Пожалуй, что в первую очередь это авария Феликса Розенквиста. Очень рады мы все, конечно, что с ним все в порядке. Что еще раз нам доказывает, как высокие стандарты безопасности современной Формулы-1. И поговорка
1: хотя по фрейду, потому что все-таки причем весь безопасность в Формуле-1, когда мы сейчас говорим за индикар, где немножечко другие системы безопасности. Да, в автоспорте в целом... Не, на самом деле, индикар тоже прогрессирует, и аэроскрины, ну,
0: суть-то похожа, просто немножко по-разному идут двуночные серии, да, говорка правда, по фрейду, по привычке, скорее даже, не по фрейду. Но да, э, стандарты безопасности действительно тянутся к звездам уже давно, и, в общем, это очередное доказательство. То есть, получается, на следующий же вообще день выписали Феликса из больницы, если я не ошибся с порядком новостей.
1: Да, его отправили в госпитале, ну, сначала в медцентр на трассе в Детройте, потом в больницу, и после этого выписали. Причем, на самом деле, практически для всех было удивлением, что сумел Феликс избежать какие-либо травмы. Для примера, вот, чтобы было понятно, Алексей Грушко, который, в общем, известен тем, что пристально следит как раз-таки за американскими гоночными сериями, в первую очередь, он сразу после аварии прямым текстом сказал, что скорее всего, там есть переломы ног, ну, переломы ноги, допустим, да, но в итоге отделался ушибами. Шведский пилот, понятное дело, что пришлось Ему искать замену на следующую гонку и об этом ты потом еще расскажешь. Там была занимательная история с Оливером Маски. В целом уже к следующему этапу Феррис будет готов. Да, и это, конечно, просто потрясающий. Кстати, что следующий
0: этап, в следующие выходные, так что рекомендуем посмотреть его, конечно же, с нами на Биондж. Соу, so, по поводу безопасности, в общем, сказал и по поводу Оливера Маски. Раз уж ты перевел тему именно в это, да, конечно, я помню легендарную шутку Алексея Попова про Тарса Маркеса и Дэймина Хила. Ну, это действительно было здорово и хорошо на 1 апреля прикинулся, что якобы там. Машине гонщика Минарди внезапно оказался британский ветеран. В шлеме он не в том, потому что, как бы, а как его быстро достать. Но Оливер э, Аскиу, в общем, переплевывает всю историю, даже если бы это реально было. Потому что так, ботинки Алекса Палоу у него были. комбес Монтое. А шлем, по-моему, самого Розенквиста. Если я ничего не перепутал. И в этом удивительном наборе Оливер Аскиу вышел на старт. И да, и нужно еще добавить то, что трассу он изучал пешком и в темноте. В общем, совершенно феерическое выступление. Но я надеюсь, что хотя бы какое-то удовольствие от пилотажа успел получить, потому что нормально устроиться по результату у него и шансов не было, но и сложилось все не очень для него во второй гонке. Теперь переключусь все-таки немного на победителей, а точнее на победителя первой гонки, потому что очень радостно за Маркуса. Да, готовились недавно мы в Индикаре радоваться за Романа Граждана. но вот получилось так, что из бывших формулистов первым победу одержал Швед, и все равно это очень приятно. Ради таких эмоций, которые давал после финиша Маркус, стоит смотреть гонки, потому что я не берусь в точную цитату попытаться, но сказал что это в духе того, что предыдущая раз выигрывал в детстве, вот. Ну, либо в юности, я не, не, не знаю, типа, какая формировка была, Чайлхут или другое слово, но, в общем, выигрывал, в принципе. Маркус Эриксон очень-очень давно, но при этом скажем так, в нашем коллективе и в дружественном нам коллективе фан Формулы, в общем, всегда бытовало мнение, что Эриксон совершенно неплохой гонщик, и оказавшись в неплохих условиях, развившись в них, он добивается результатов все лучше и лучше, и будет только лучше для всей серии, для него самого, если он там к следующему сезону, например, соберется бороться за титул и справиться с этим. Я поздравляю Маркуса. Очень за него рад. Хотя, признаюсь, да, за я радовался бы лично больше. Но это просто супер. Хотя все могло сложиться очень по-разному. Но Индикар вообще чаще работает в историю, куда кривая вывезет и радует нас неочевидными результатами.
1: Да, ну и надо понимать, что все-таки Эриксона для того, чтобы одержать эту первую победу, понадобилось три года, поэтому для Романа уж в дебютный сезон выигрывать было бы по меньшей мере 100 да, учитывая истории и других пилотов, которые приходили туда из других серий. В целом, обе гонки в Детройте получились достаточно событийными и тот же Грожан, о котором ты упомянул, отметился занятным фактом во втором заезде, когда, в общем, в очередной раз столкнулся с огненной стихией и даже за успешное тушение огня был потом награжден футболкой местной пожарной части, если я правильно понял.
0: Ну да, особое отношения с этим видом стихии у парня, безусловно, но в целом на самом деле ты сказал, что ему рано выигрывать первый сезон. Да, это, конечно, он объективно мог. И не то чтобы должен был, но мог выиграть на дорожнике Индианаполиса. Я думаю, что шансы у него и по ходу этого сезона могут еще представиться. У горожана, похоже, что светит вполне неплохая тоже карьера в индикаре. И опять же, это можно только приветствовать. Ладно, бог с ним со второй гонкой. И она на самом деле, я не знаю, Вадиму вот она понравилась. Мне она показалась чуть в целом скучноватой. Да, были события, были столкновения, было что-то, но по меркам Индикара это скромно. И хочется обратить внимание на другое в результате, что впервые у нас образовался повторный победитель. Как неудивительно первые семь гонок выиграли семь разных людей. И в чемпионате, хотя Паллоу лидирует, но там вообще каждый раз, в принципе, может, так так...
1: Нет-нет-нет, Паллоу уже не лидирует. не лидирует. Как раз таки потому, что повторился победитель наконец-то в нынешнем сезоне. <сих> Пато хватило, да, очкового, так сказать, отставания, чтобы в итоге выйти на первое место. По-моему, с одним с преимуществом в одну очко он сейчас опережает Алекса, и многие фанаты уже начинают трубить о том, что Пато главный претендент на титул, и на самом деле с точки зрения того, что его активно пытаются, я так понимаю, двигать в Формулу-1, да все эти тесты, которые обещаны Заком Брауном, естественно, ему нужен титул, потому что только титул гарантирует ему получение суперлицензии. Скажу от себя, что мне это сомнительно и как бы я не болел за того же по Полоби, кажется, что ему не удастся в этом году это сделать. И я все-таки пока еще ставлю на Диксона.
0: Я только хотел спросить, что опять Диксон? Нет, но ну я надеюсь, что будет у нас какое-то. Не то чтобы в разнообразии Диксон выигрывает неподряд, подряд, но хотелось бы увидеть э, все-таки кого-нибудь еще с титулом, а не Скотта. При всем моем препятством к нему. Отношения? Не знаю насчет Алекса Палова, не знаю насчет конкретно пата Уорда, но ведь на самом деле титул не титул, э, ему же только тесты обещали, ну получит он суперлицензию. Я не представляю себе расклада, в котором вот раскладов, в котором Уорд получает место в 1 я себя вообще не представляю, это факт.
1: Ну и давай не будем так откровенно, на самом деле для сейчас для него самая важная задача собственно эту лицензию получить. Я вполне допускаю ситуацию, при которой, условно говоря, по истечении двухлетнего контракта Дэна Рикардо, учитывая, в общем, его не самые лучшие, мягко говоря, результаты, как бы он ни говорил, что он Верят в то, что по щелчку пальцев Все может вернуться на круги своя Вполне могут его заменить на того же Пато Учитывая, в общем, взаимоотношения Макларена В Формуле-1 и в Индикаре И учитывая там, ну, они еще, в, в принципе Развивают все направления своей деятельности Потому что уже и в экстреме там они собрались И там и в Е собираются В общем, такой межсерийный, получается Концерн у Маков Да, не знаю
0: уж, не распыление или это Все-таки организация большая Но до какой степени Ну, а насчет Пато Уорда, что ж Вообще это было бы, конечно здорово, но я все еще в это несколько не верю. Во многом по причине, что вот эта тропа, которая ведет Зиндикара в Формулу-1, несколько подзросла в последнее время. Вот. Мы помним примеры, и удачные, и неудачные, но были прецеденты. Сейчас это как будто бы сходит на нет, и в общем, заокеанские лиги несколько не то чтобы закрываются сами в себе, но вот обратного процесса. из формулы 1 туда переходят, а обратно пока нет. Хотя по Товуорду лет, прежде всего, не так много, и наверное, Стив отчасти прав. Всякое может случиться. Посмотрим, что там будет. Действительно, через пару сезонов когда у Дэна Рикардо истечет его контракт. Что до ожиданий дальнейших по сезону, я на самом деле думаю, что даже если не Apollo и не Уорд, то там в принципе плотность пока такая, что, я не знаю, кому угодно из первой восьмерки, я, наверное, не удивлюсь чемпионством на настоящий момент. В
1: общем, если вы еще не смотрите с нами индикар,
0: то самое время начать с роуд америка в грядущие
1: выходные. Тут надо сказать, что ты упомянул первую восьмерку. На самом деле, вот те новости, которые сейчас нам приходят буквально вот только-только из-за океана, говорят, что, в общем, эта первая восьмерка может довольно быстро потерять одного из своих представителей, э, Ринус Викей, который сейчас идет в личном зачете пятом, э, вчера умудрился попасть в аварию на велосипеде, получил, э, ну, как следует из сообщения в его Твиттере и в Инстаграме травму ключицы. Да, написано, что находится он в хороших руках, но, в общем, непонятно, насколько серьезно это повреждение и сможет ли он, в принципе, принять участие в следующем этапе.
0: Ну, в общем, да, если это перелом ключится, то явно нет, потому что этим никто, конечно, не выпустят. Вот у нас были случаи, что со сломанными ребрами выходили на старт в автоспорте. С недолеченными переломами ног, именно недолеченными все-таки. Ну, то есть в какой-то степени после восстановления, но что-то мешало. Но вот, чтобы считься, я даже не очень себе представляю, как это. С учетом ремней, перегрузок и прочего. Мне кажется, это слабо возможно, если травма хоть сколько-нибудь серьезно. И с учетом индикаровской плотности, а у них ведь сезон-то по году больше сжат, чем у той же Формулы-1. У них полсезона еще впереди, Нет, Не, ну это понятно, просто они заканчивают намного раньше. Это ну и плюс пропуск этапа это вообще ноль, это баранка. А в индикале с его очковой системой это крайне критично. И, конечно, если даже один этап пропустит, ринус будет сложно, а если парочку, то ну это практически фатально для шансов на титул именно. Но с другой стороны, у него еще все тоже, все в общем-то впереди. В конце концов, он же первую победу вообще в этом сезоне одержал свою. Так что самое-самое начало. Пожелаем здоровья и восстановления. Вообще, что-то велосипед у нас с
1: травами ассоциируется в последнее время больше, чем в автогонки. Не кажется, ли тебе это тенденция, Стив? На месте руководителей команд я бы, в общем, задумался, а стоит ли выпускать в дорожные условия гонщиков на велосипедах и не ограничится ли, ну, не знаю, либо внутренними какими-то закрытыми треками, либо действительно велотренажером. Хотя понятное дело, что того эффекта как живой велосипед он не даст. Да, от подъема и так далее, но могу тебе
0: сказать, что на самом деле раз... ну, разница есть, но она не так существенна, потому что можешь полюбопытствовать, я не знаю, в каком там сейчас состоянии работает ли он, но просто по годам статистику смертей, я не шучу, на велотреке в Крылатском. А он как бы велотрек. Поэтому велотрек проблемы не решит Как таковое, полностью Там реально только велотренажер хотят другой эффект Опять же, здесь непонятно, что делать С одной стороны, я много раз говорил о том, что запрещать э, Гонщикам активности это, ну, понятно С учетом того, какие это деньги Но несколько Бесчеловечно, что ли, но, вы знаете, я предпочитаю Чтобы им разрешали гоночные активности в других сериях Это да, это вот очень здорово А такие, ну, может быть, это несколько неоправданный риск Как и горные лыжи, хотя я понимаю, что многие любят Уж горные лыжи так еще тяжелее, в общем Ну, это по умолчанию, так, в отличие от велика, который в последнее время усилился не в ту сторону, куда бы хотелось.
1: Ну да, правда, вот э, говоришь ты про гоночные активности в других сериях, э, и на этом моменте я как-то вспомнил Роберта Кубицу.
0: Так что тоже, да, момент такой. Это не к тому, что так обязательно нужно сделать, это к тому, что, ну, мне бы это казалось более логичным, потому что, ну, гонщики должны гоняться, это ок, а на велике это не, не совсем их профиль, и когда они получают даже травмы, даже тяжелые в других э, гоночных сериях, это одно. Это финансовые риски, Но ну, это риски на уровне любого спортсмена из игрового вида спорта. В сборную. Понятно, что он может вернуться оттуда травмированным. Но они как-то существуют и хотя на это все и бесятся регулярно, но более менее пока, по крайней мере, мирится. А велик это просто разновидность тренировки по большому счету. Еще раз повторюсь, наверняка нам многим нравится. У нас там и три атлета среди гонщиков бывают, в общем.
1: Причем достаточно успешно, если вспомнить Дженсона.
0: Да-да-да, я про него как раз в первую очередь и думаю. Хотя, наверное, это еще ошибка восприятия, потому что слишком много инцидентов произошло именно в последнее время.
1: да, причем достаточно серьезных. В общем, с весьма неприятными последствиями. Тут можно Фернанда вспомнить. Тут Это другой велик, но это велик. Хотя, опять же, в случае с Алексом это скорее, ну, такой несколько неправильный, может быть, пример, учитывая, что тот велик стал его профилем. Он все-таки двукратный паралимпийский чемпион <laughs> по этому виду. Это про ошибку восприятия и логический ряд уже. Ладно,
0: что-то мы о грустном, а инди-карта вообще неплохо. Все, что базово хотелось упомянуть, я упомянул. И я думаю, что мы все-таки переходим к короночке Стива, а именно к молодежкам, в частности, в конкретике, к немецкой Формуле 4, которая тоже в минувшие выходные была. Приятные... Моменты для российских болельщиков автоспортивных. Но здесь, разумеется, по крайней мере, начинаем мы точно с монолога Стива. Пожалуйста, коллега.
1: Спасибо, Дим. На самом деле, начать я хочу не с самих гонок э, в первую очередь, а, в общем, в очередной раз небольшого бомбежа в адрес э, организаторов э, и, в частности, создателей сайта немецкой Формулы 4, которая обитает на платформе Адак вместе со всеми другими сериями. Крайне неудобная платформа, где невозможно найти никакие документы. В общем, тот же стартовый лист, например, третьей гонке, которая вообще непонятно как формировалась, удалось найти только буквально за 5 минут до старта этой самой гонки, и то благодаря лайфтаймингу. Собственно, единственное, почему можно было за всем этим следить, это лайфтайминг на официальном сайте. Но,
0: если я правильно понимаю, что немецкая F4 борется с IndiePro2000 за звание
1: худших просто осветителей собственного чемпионата? С точки зрения сайта, да. Вот с точки зрения внешнего показа нет, конечно, потому что понятно, что немецкая F4 выступает в серии поддержки у более крупных чемпионатов, поэтому поэтому с показом там все вполне замечательно, там, э, в частности, это ADAC GT Masters, да, который показывается хорошо, там...
0: Ну, слушай, при дохлом тм еще бы им не показываться хорошо, они так его доминируют и могут доминировать еще сильнее за счет качественного показа. Нет, вот как раз кусочек адака я, я прилично видел, и поэтому, да, мне понравилось, в общем.
1: Да, там хорошо, там все замечательно с графикой, там прекрасно показывается та же стартовая решетка на графике, да, вот, собственно, полосами по всему экрану, да, это действительно очень удобно. Ну, вот конкретно сайт, где невозможно найти ни за регламент, ни правила проведения, ни правила формата соревнований, ни там, протоколов, штрафов и прочее. Это все там найти невозможно. Плюс еще подлагивает английская версия сайта. но ну, благо, что немецкая, слава богу, работает нормально. Ну, это вот такие организационные моменты. В целом же этап получился действительно очень веселым. На Red Bull Ring, в общем, трасса благоволила к огромному количеству борьбы. Причем на всех этажах, в и в середине пилотона, из-за лидерства. Даже несмотря на то, что у нас первые две гонки прошли, в общем-то, по знакам доминирования Ольвера Бермана. Он бы, наверное, и третью выиграл, если бы не сошел после аварии с э, напарником. И в целом, вот, просто мы достаточно сказать, что у нас на подиуме побывало, ну, сейчас вот, чтобы не ошибиться, семь человек. Причем даже 8, потому что Леонардо Фарнароли успел подняться на подиум во второй гонке, при том, что выступал вне зачета. И это, кстати, тоже еще к вопросу об организационной структуре, потому что только после первой гонки мы выяснили, что аж две команды здесь выступают на гостях его расписание, это Йенсер и Арен Линкс в полном составе. И это ты еще подиум отдельно выдвинутый для новичков не считаешь? Нет-нет-нет, а подиума отдельно выдвинутого для новичков там не было, там просто победитель за счет новичков поднимался вместе со всеми победителями. Я про вот эту ступеньку отдельную я просто немножко некорректно выразился, да, вот про эту приставную такую тумбочку. Тут вышло так, что на эту приставную тумбочку каждый раз ставился один и тот же человек, и так уж получилось, что этот же человек еще и живой подиум завоевал. В третьей гонке это Никита Бедрин, который наконец-то перебывал все свои проблемы в итальянского чемпионата. Да, в первой гонке до очков не добрался, но при этом в зачете новичков он просто доминирует. Не сказать, что у него там было бы много соперников, просто чтобы было понятно, на втором месте идет Майя Веук, бельгийка, которая собственно приехала трижды второй, при том, что была 15-й, 16 и 9 на финише. И, в общем-то, как раз-таки та проблема с гостевыми гонщиками, она и породила эту проблему с новичками. Так же, как и породил эту проблему тот факт, что одна из Команд по неизвестным до сих пор причинам не заявилась на первый этап команда Duck Берлин бранденбург которую все, в общем-то, очень хорошо и прекрасно знают в младших сериях под названием Мюки. Вот они в составе Джоша Дюрксана Эрика Суниги и Йона Рида на этап в Red Bull ринг не приехали. Уж не знаю, может быть, коронавирус там помешал или еще что-то, но вот Йона Рид как раз таки назывался вторым претендентом на титул среди новичков. Главным соперником Никита Беррин должен был стать. Мне
0: так хочется позанудствовать на копеечку, потому что я услышал Сунига, но
1: я полагаю, что он же Зунига наверняка по языковым вещам или нет? Ну, мексиканец, возможно, из унига. Я просто по старым футбольным аналогиям читаю его как Сунига. Тем более, что, по-моему, в он тоже Эрик. Россиян здесь, как и в итальянском чемпионате, выступило трое. Собственно, это старые наши знакомые Никита Бедрин, Кирилл Смаль и Влад Ламко. Для Влада Ламко этот чемпионат является основным. Как раз таки в Италии он выступает на парт -тайме. Причем, что вот это интересно, если в Италии это именно парт-тайм, то есть гонщики, которые не выступают за команды на полном расписании все-таки имеют право набирать очки, то в немецкой как раз-таки они выведены и за очки не борются. И, собственно, Ламко, что удивительно, учитывая, что выступает он за домини... одну из доминирующих команд, за US Racing, провел хуже всех россиян первый этап в Германии. В девятом-двенадцатом он стал в первых двух гонках и не смог финишировать в третий после нескольких ошибок и вылета, в общем, в самом вылетном, скажем так, да, месте Red Bull Ring, потому что то, как гонщики проходили последний поворот, это, конечно, что-то с чем-то было. Регулярно улетали в траву, долетали до барьеров. Там было весело. И, если я правильно помню, за нарушение там 17 раз аннулировали круги, в общем, за нарушение границ трассы. В общем, было очень весело. Причем аварии были самые разные. Опять же, то есть там и поломки подвески, типичные вот эти для F4 столкновения на первых кругах. В третьей гонке дошло до того, что на стартовой прямой один из гонщиков так переусердствовал, что снес сопернику заднее антикрыло. Я сейчас не вспомню, кто это был. В итоге он только остался сжать на стартовой прямой, а гонщик поехал как ни в чем не бывало, как будто, в общем, так и надо, и выступает он не в F4, а в Формуле Форд. Причем, как э -э -э, верно подметил и химик в трансляции, с которым мы комментировали эту гонку, даже получил преимущество гонщик за счет того, что просто уменьшилась у него прижимная сила задней части, и на прямых он ехал куда быстрее. Но
0: вот это как раз один из самых ярких моментов, на самом деле, был, когда он же еще в Индикар потом ко мне, это в трансляцию тоже принес историю про то, что тут маленькое повреждение у Алекса Росси было, да Переднего антикрыла реально маленькая, там торцевая пластина, она не отвалилась, да, она чуть-чуть была надломана. И все, баланс не тот э, темп, не тот. А, там заднее антикрыло. Да какая разница? Кому вообще нужно, это заднее антикрыло? В 60-е исправлялись, и мы справимся, все нормально.
1: Ну да, ну это, в общем, очередное доказательство того, что Формула 4 такой достаточно дубовый чемпионат, где вполне можно там без задних э, крыльев ездить и на самом деле без передних. Причем, если я правильно помню, когда у него отлетело заднее крыло, ему даже черно-белый флаг не вывесили. То есть он так и проехал довольно приличную дистанцию. Ну а с другой стороны,
0: если оно у него отвалилась и улетела буквально отцепить от машины то зачем его показывать черный белый флаг что ему устранять если он никому не мешает то пусть едет.
1: ну все-таки машина разбалансирована в определенной степени это стало видно там где-то через три через 4 круга когда все-таки начали его обгонять и просто было тяжело ему банально было очень тяжело держать машину в поворотах. то есть там действительно было очень очень тяжко но черный белый флаг в большинстве
0: случаев показывают по крайней мере вот то что я помню за ну долгую достаточно уже свою спортивную историю черный белый флаг это история про то когда что-то может отвалиться или кого-то ударить или как-то вот таким образом помешать а если ты едешь без крыла ну едешь себе в принципе Подобные случаи без переднего антикрылата бывали вплоть до Формулы-1, просто в другие года. Тогда были другие передние антикрыли, но само по себе это не повод. Это, в общем, факты довольно непреложные. Держится? Ну, пусть держится. Вот пишут, видишь там в чате, да что там и без машины можно ездить.
1: Немножко флинстоунов летает у нас просто в этот подкаст. Берман крайне уверенно проводит, в принципе, весь нынешний сезон, но он отметился уже сейчас на старте гоночного года буквально-таки уникальным достижением, потому что выступает он в этом году аж в трех чемпионатах в итальянском и немецкой Формулах 4, причем и там, и там лидирует, и в британской Формулы 3, и в каждом из чемпионатов он заезжал на подиум. Причем в британке он идет вторым в личном зачете. Парень, второй год в f 4 в принципе, уже...
0: Ну да, я знаю, что он не дебютант, он опытный в прошлом году гонял.
1: Да, в том году он приехал на отдельные этапы в итальянскую f 4 причем умудрился даже одержать победу в Валилунге. И, в общем, довольно неплохо себя показал в немецком чемпионате. Там у него была победа, и там же у него было еще два подиума и в общем седьмое место а учитывая тех людей которые выступали в Германии действительно очень хорошо там жевань эдгард с Джеком кроуфордом разыгрывали титул плюс элиас сеппанин тоже известный и вот тим трамнец виктор Бернье и Джошуа Дюрсон вот вся эта компашка она вместе с Владом Ламко и Кириллом Смалин перебралась и в этом году в, в Германии и в Италию ну и в принципе на самом деле Бермана действительно называли одним из главных фаворитов в нашу сезон еще на тестах он показал что с темпом у него все замечательно крайне он был расстроен аварии то есть это вот если кто-то помнит вот эти кадры замечательные этого и прошлого сезона Макса Ферстапина. Вот примерно точно так же Оливер сидел около своей машины после аварии в третьей гонке, переживал. Но он остался лидером, на 5 очков, правда, всего опережает Люка Браунинга. Ну и в целом, не думаю на самом деле, что кто-то составит ему все-таки конкуренцию в этом году. Уж на порядок сильнее он выглядит. В третьем личном зачете расположился Себастьян Вантой, у него удалась неплохая первая гонка, он там финишировал на подиуме, в принципе, и третью он бы проводил хорошо, и там претендовал на победу но там случилась очередная занятная вещь. На моей памяти первая вообще, вот за все в то время, которое я смотрю гонки, весь первый ряд умудрился совершить фальстарт. Виктор Бернье и Себастьян Монтое отправились в гонку раньше, чем погасли огни, буквально там на пару мгновений. И на самом деле настолько на пару мгновений, что даже в трансляции изначально, если бы не было повтора, это было крайне сложно заметить. Просто далось впечатление, что тот же Кирилл Смаль, который со второго ряда стартовал, просто чуть-чуть проспал старт. Насчет не помнишь массовых фальстартов? Ну,
0: ха -ха, если посмотреть смотреть архивный сезон 99, который на эти в полной объеме представлен, то там был может быть и самый массовый фальстарт в истории автоспорта. Не в истории автоспорта, в истории открытых колес, я полагаю, что более массового не найдется, потому что там как раз именно, что дернулся первый ряд из Фрэнсона и хакинина и следом куча народу среагировала не на светофора а на них. И в итоге <laughs> просто была дурацкая картина, когда, ну не пол полпилотов, наверное, это 6 или 7 машин выехали и стоят, а как бы красные огни остались. Даже огни не погасили. Это было вот просто до абсурда. Уже. И причем из-за такой массовости, разумеется, решили никого не наказывать, но за бессмысленностью всего предприятия. А тогда, если что, за фальстапт вообще был положен ступенгол.
1: Ну, здесь как раз таки наказание последовало по пять секунд, они благополучно получили. И Монтое, за счет этого, за счет того, что под конец собрался пилотон из-за машинной безопасности. В общем, откатился с победного первого места на 7 Победа отошла Люку Браунингу. Вторым стал довольно неожиданно китайский гонщик Чен Юхан. Причем, если я правильно помню для него, этот подиум стал первым за 2 года в Формуле 4, а третьим фактически финишировал по протоколу Никита Бедрин, на самом деле он стал четвертым, Хан третьим, а вторым э, финишировал Форнароли, нет, прошу прощения, не Форнароли, а Франциско Браски из Арен Линкса, также выступавший вне зачета, вот как раз-таки он за тот самый снос заднего антикрыла получил, дай бы в памяти, прайс по Петлейну, который трансформировался, да, который трансформировался, ну, как бы он получил его слишком поздно, отбыть его не получалось, 30 секунд он получил, так что да, была такая история, в итоге на первый же подиум в своей карьере в европейских формулах приехал и Никита Бедрин.
0: Что ж, это был весьма занимательный рассказ о немецкой Формуле 4, но он был бы неполным, если бы мы не вспомнили о чудовищной, довольной ситуации в графике, которая произошла. И это было очень смешно, когда у всех... Ну, это, по-моему, только на подиуме же так склинило, что все обладатели подиума стали немцами внезапно.
1: Это было на подиуме первой гонки, когда, да, действительно всех покрасили в немецкие флаги в графике. И это было еще в, после финиша в графике, собственно, итогового протокола. Там вообще все были немцами, да.
0: Прекрасно. Я, ты знаешь, мог бы об этом пошутить, но боюсь за такое, нынче банят, мы не в Твиттере сейчас с тобой. <с что ж, ну а на этой юмористической ноте, я думаю, что мы завершаем этот не очень длинный, но игонок было меньше, чем мы привыкли, блок открытых колес и перемещаемся в прекрасный мир спорткаров с Кириллом Мешковым. Астину, большое спасибо за интересный рассказ.
1: Да, спасибо, передаю слово коллеге.
0: Итак, наш спорткармен Кирилл Мешков уже здесь. Привет, Кирилл. Да, привет, Дим. И Стив с нами тоже, на самом деле, остался, как он сказал на пару фраз буквально. Но поскольку Стив хочет что-то сказать об Имсе, э, с Имсы, Кириллу и начинать, пожалуйста. Достаточно
2: яркая гонка, наверное, не такая яркая, как мы привыкли с Вадимом видеть. Может, мы просто уже засыпали, потому что все сдвинулось на час. Мы все помним причину, почему она началась позже. Не знаю, я, наверное, сразу спрошу у Стива его какие-то
0: впечатления от... А я бы, наверное, сразу спросил тебя, когда ты говоришь, что все знают причину. Нет, ИМСУ смотрят не все, поэтому причину надо сказать.
2: Нет, но ну все же смотрели Индикары, поэтому они знают, что из-за аварии Феликса все было отложено на час. В общем-то, примерно сколько занял ремонт и общие красные флаги, примерно такое же время и сдвинулся с старт гонки Имса в Детройте.
1: Да даже больше там часа прошло, и на самом деле я снимаю шляпу перед вами с Вадимом, потому что глубокой ночью комментировать Имсу, это, конечно, дорого стоит после всего произошедшего в Индикаре.
2: Но мы уж слишком к ней подготовились и слишком хотели ее провести на самом деле, поэтому ну, я так скажу, было местами непросто, но оно того стоило. То, что я лично остался очень доволен увиденным тем, как, в принципе, мы эфир провели. В общем, позитивные впечатления остались от этой гонки, и тем более, что, в общем-то, победа получилась очень громкой. Я не скажу, что я болел за экипаж Черганаси Рейсинг, но мне было очень приятно, что Мага своей первой победы в ИМСа добился.
1: Вот у меня как раз вопрос и мысли возникли на этот счет такие. Для начала я просто как человек, который практически не смотрит кузова, да, как и Дима. Вопрос простой. Насколько близки машины внутри высшего класса ИМСа? То есть, возможно ли там ситуация, что победит любой?
2: В целом, да, возможно, потому что во-первых, сразу нужно понимать И напомнить тем, кто забыл Рассказать тем, кто не знал Что в основе прототипов Дейтона Лежат автомобили Олимпи-2 И в целом сейчас там представлены Три конструктора Это Акура, в основе которой лежит Орико, Сильнейший спортпрототип Олимпи-2 В общем-то, если вы посмотрите чемпионат мира Там Олимпи-2 это фактически монокласс В основном все выбирают Орику Это Кадиллак, в основе которого Лежит Долара. И я не знаю, кто-то говорит об этом даже официально кто-то говорит по слухам. Я не находил информацию, только упоминать.
0: Привет. Сперва конфетно-букетный. И вот уже совместно бюджетный. Арендно-ремонтный. Торжественно клятный Питомца-берульный. Ждательно-нервный. пелено подгузный Дела все бросальные. И отпуск Магнит-косметик. Это по любви
2: что, в принципе, проект Далары в Олимпии 2 был заточен под Кадиллак именно в прототипах Дейтона, и поэтому Кадиллак, в общем-то, является одним из сильнейших и успешных прототипов Дейтона вот с 17 -го года, когда вот это новое поколение пошло. Мазда брала в основу очень слабые шасси, которые, в принципе, вообще практически не прижилось за все вот это время 2017 -го года. Ралли и Мультиметик, там, общий такой проект двух конструкторов. Но, тем не менее, и силами Мультиметик, и силами команды ЙОСТ, которые помогала Мазде потом вот, после провала 17 -го года, потом вот, 18-19 год. Известный и успешный немецкий коллектив Гроза Лиман, одна из лучших, в принципе, команд в истории спортпрототипов. С совместными усилиями доработали, дотянули автомобиль Mazda и пошли победы. Пришел успех и в гонке на длинную дистанцию. Поэтому, в общем и целом, можно сказать, что скорее автомобили равны, но я отмечал это и в трансляции, пока мы с Вадимом вели гонку, что, ну, чуть-чуть, я все-таки думаю, впереди как раз дела с Акурой, и все же вот Мазда пусть и очень много отыграла, но полностью, наверное, закрыть это отставание, я думаю, так и не удалось. Поэтому в целом, да, в целом победить может любой, но дальше некоторые различные факторы, ну и плюс у Mazda небольшое-небольшое отставание. По
1: факту мы получаем монокласс, который не монокласс, да, учитывая, что способны гонщики друг с дружкой бороться на машинах совершенно разных, да, у нас три производителя, как ты сказал, и в этой ситуации Приходит э, пилот из э, Формулы 1 Кевин Магнусон, которого, в общем, считали, ну скажем так, по меркам Формулы 1 выше среднего, и выигрывает гонку в э, дебютный сезон. Ну, понятное дело, что в экипаже не сам по себе, но все же. И параллельно же с этим у нас в Детройте побеждает Маркус Эриксон, которого, в общем, в принципе, в Формуле 1 многие загонщика не считали и расценивали его как лента-драйвера. У меня возникает, собственно, резонный вопрос: а на кой хрен, извините, за такое выражение, нам нужна в принципе, нынешняя Формула 1, в том виде, когда в котором она существует, если гонщики, которые не считаются в ней лидерами по меркам больших призов, приходят в другие крайне конкурентные серии и там начинают побеждать. Уж не пора ли нам Формула 1 так в монокласс немножечко превратить?
2: Если лично вот свое мнение выражать, я, в принципе, уже не раз говорил о том, что Формула-1 с ее технологическим прогрессом, с ее стремлением к совершенству в плане той же аэродинамики, с ее стремлением к совершенству двигателей, а, насколько я понимаю, КПД современных вот этих двигателей, Формула-1, с ее системами ЕРС и какая там еще была, я честно говоря забыл как они там правильно называются сейчас я насколько понимаю КПД там просто сумасшедший но при этом отмечали даже инженеры что эти двигатели практически не имеют будущего, ну в плане применений именно в гражданском автомобилестроении, назовем это так с учетом того, что автоспорт всегда считался рекламной площадкой, а также площадкой вот испытательным стендом для технологий, которые могут внедряться в стандартном обычном автомобилестроении, в принципе непонятно, для чего вот это все сейчас формула 1 Это как демонстрация возможностей, когда это делал Порше со своим Олимпиадин, когда завершили свои выступления в Чемпионате мира, но поехали в мировое турне, чтобы продемонстрировать возможность своего автомобиля. Это круст, да, это здорово, но у них это понятно. Они делали это не в рамках каких-то гоночных программ, а просто показали свои возможности. Зачем это делается в Формуле-1 в таком виде? Это большой вопрос. Если говорить о моноклассе, ну, не нужен монокласс, но я говорю всегда, что текущей Формуле 1 нужен шаг назад. Шаг назад вот в плане ее технического развития. Может быть, найти какой-то лучший баланс, чем это реализовано в Индикаре, где общие шасси, доллары, но при этом есть, во-первых, два производителя двигателей. Есть какие-то свои фишки. Я так понимаю, шасси, но при этом аэрообвес строит производители двигателей, если я не путаю, но, по крайней мере, я слышу, что было так. До конца я близко не знаком все же с особенностями Индикара. Но Попробовать может несколько развертый вариант Но реализовать что-то более упрощенное Чтобы можно было видеть нам более плотные гонки Ну даже вот, да, на тему аэродинамики, Как часто это отмечается в репортажах Часто отмечается в статьях Что машины просто не могут вплотную преследовать друг друга Замечательно, что автомобиль обладает таким уровнем прижимной силы Но если это не трибют, как было у Porsche Который просто покорял мировые трассы чисто для себя. А если здесь речь идет о гонках и о борьбе, о шоу, которые, в принципе, все хотят видеть, то зачем это настолько совершенно аэродинамика нужна? Поэтому может быть не монокласс, еще раз повторюсь, но действительно откат, шаг назад, может быть даже два шага назад, но зато подарить зрителям более зрелищные гонки и борьбу, даже, я как понимаю, сейчас наметилась борьба между Мерседесом и Рэдбулом, подарить борьбу, где мы сможем увидеть не только Mercedes и Bull, и где разбавлять Победы признанных фаворитов смогут и гонщики меньшей руки из э, более слабых команд. Ведь моим мне такое шаг назад. Он э, просто необходим жизненно.
1: И второй вопрос, который из этого вытекает Потому что, помимо вот этих двух товарищей У нас же, я так, если правильно помню В эти выходные в кузовах еще и Антонио Феликс дакошта В своем классе победу одержал Могу не помнить, да В силу того, что за кузовами слежу несколько меньше И вопрос такой Мы очень много спорим, и сидя там на диване да, И среди болельщиков На тему того тезиса, что В Формуле-1 выступают Сильнейшие гонщики планеты Я бы расширил этот тезис Немножечко до фразы, что дальнейшие гонщики планеты выступают в европейских формулах. Ты согласишься, что прошедший уикенд подтвердил эту тенденцию? Нас выиграли, собственно, выходцы <свят> именно из европейской лестницы. А,
2: ну, если говорить чисто про европейскую лестницу, ну, наверное, здесь нет особого смысла спорить. То есть если мы берем ключевые какие-то континентальные, скажем так, региональные чемпионаты, то, конечно, мы видели и победы того же Баттона в Super GT, когда он туда приходил. Там же получал свой титул и Хейки Ковалайнен. Если говорить про азиатский регион, если говорить про американский регион, это утверждение тоже, я согласен справедливо, но единственное, что если говорить именно про Северную Америку это настолько специфические гонки по-своему, они по-своему интересны и обособленные, в общем-то, мне кажется от мирового автоспорта если азиаты все-таки стремятся быть кем-то похожими, сравнимыми с Европой, по крайней мере то, что я видел по Super GT и по позывам организаторов расширять горизонты, но они это действительно Делали очень странно, но это сейчас очень не тема для текущего выпуска. Но американцы, мне кажется, просто с другой стороны особо и не засматриваясь на Европу. Им несколько поливать, что происходит там. Думаю, уровень гонщиков здесь не так силен, если говорить именно не про гражданство, а про тех, кто имел опыт в европейских формулах, младшей формулы и формуле 1 непосредственно, и тех, кто выступал только в Северной Америке. Но с другой стороны, есть свои самородки в Северной Америке. В целом, да, я соглашусь с твоим утверждением, что то европейский уровень, ну, и это, в принципе, наверное, в какой-то мере ожидаем европейский уровень, он все-таки будет повыше в силу различных э, факторов. Ну, и я бы просто вот именно добавил, что здесь есть североамериканская специфика, которая тоже свой отпечаток какой-то накладывает. То есть, ну, с североамериканцем в какой-то мере еще и немножечко все равно, поэтому получаем вот такую картину. Ну, лично, опять же, мое мнение, мой взгляд на вот э, все это происходящее.
1: Понятно, что спасибо тебе за это мнение, ну и продолжай на тему кузовов. Ну, раньше
2: мы начали э, Вимса, так сразу со Стивом мы обсудили вопросы, которые он хотел, в общем-то, обсудить. Заехнулись мы о том, что победа Кевина Магнуса, Чип Ганаси Рейсинг, Магнусон выступал в экипаже с ренгером Андерзанда, тоже, в общем-то, уже э, мастер опытным, э, успешным гонщиком Вимса, не побоюсь этого слова, хороший, интересный экипаж у них. Нет, наверное, особой необходимости подробно рассказывать про ход гонки. На самом деле, она действительно была не так... Такая яркая, как могла бы быть. Было на что посмотреть, если брать по меркам средней гонки достаточно высокого уровня, с достаточно хорошим подбором гонщиков. Но ну, эта гонка на твердую четверочку, грубо говоря, то, что мы видели, даже если не брать марафоны спринт-имса, например, на трассе Медога, то там концовка была более безумная. Я не успел спросить, на самом деле, у Дока, у Алексея Грушко, потому что он лучше разбирается в тактиках. Мне было просто очень интересно понять, что ли ждать нам топливного Концовку здесь, потому что я озвучивал во время трансляции по предстартовым раскладам. Это были записки от Мишлена, от, от официального поставщика шин в ИМС. И там указывалось на то, что 35-40 минут топливный интервал для класса прототипов Дейтоны. Но был у нас там примерно 10 по-моему, минутный отрезок в первой половине гонки с автомобилем безопасности. В итоге все пошли на один пит-стоп. И мне, в принципе, интересно понять, ждала ли нас при такой стратегии топливная концовка или нет. Мы видели в концовке борьбу между экипажем Чипганаси Рейсинг и экипажем Action Express Рейсинг на Кадиллаке. Это два образеца, два Филиппе Пипа де Рани и Филиппе Наср. Кстати, еще один гонщик, знакомый я думаю, как минимум, уж поклонником Формулы 1. И можно было наблюдать, как разрыв сокращался до нескольких десятых и нарастал вновь заметно больше, чем до секунды. Вспоминая опять же финиш на трассе Медогаю, там уже после гонки на рассказывал о том, что он э, в какой-то момент отстал, потому что как раз топливная концовка, он экономил топливо для финального рывка. Было интересно понять и увидеть, в принципе, ждет ли нас что-то такое в этой гонке. Не успел я озвучить этот вопрос доку. Может быть, потом он мне все-таки ответит. Я, честно говоря, позабыл просто это спросить. Не увидели мы этот ответ в гонке, потому что у нас в самой концовке опять был э, режим желтых флагов, и поэтому рестарт прошел, скажем так, более гладко. Но, тем не менее, вот такая вот тоже, в принципе, как это существует и в индикаре, и, в принципе, в серо-американских гонках на разных уровнях американского автоспорта, за что ему честь и хвала, вот эти стратегии в том числе и топливной гораздо разнообразнее, чем в той же Формуле 1, да и в европейских гонках отчасти тоже, надо сказать. Было, в любом случае, интересно смотреть за тактическим противостоянием. Я думаю, здесь термин тактическая борьба куда более применим, опять же, чем в той же Формуле 1. Но ну, вот, к сожалению, не увидели мы развязки, может, на которую рассчитываю, но, в любом случае, это было здорово. Здорово, это было прекрасно. Это была первая победа Магнусона. К слову, это была и 60-я победа Чипганаси Рейсинг Вимса. Ну, 60-я классовая, если уточнять. Ну и также, кстати, Стив, ты отметил, что вот Кевин Магнусон, а также и Маркус Эриксон, оба, кстати, представители Чипганаси Рейсинг, один Вимса, другой Винтикаре, одержали свои первые победы с 2013 года. Вот что еще любопытно. такая Засуха у них была победа, которая прервалась здесь на такие моменты всегда тоже интересно смотреть Ну и, наверное, стоит озвучить Что был у нас на трассе класс GTLM Вы не поверите, наверное Мы на него, на самом деле, особо не обращали внимания По одной простой причине, что всего два автомобиля оба от Корвета, Ну, все мы знаем ситуацию с техникой GTF В имса она выступает под названием GTLM Что класс потихоньку умирает В IMSA так все вообще очень тяжело Потому что Porsche там остался с одним участником Но эта команда в эти выходные выступала в 8 часах партимана в рамках этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость. БМВ у нас остался только как участник самых протяженных гонок, а это всего четыре этапа в сезоне. Ну и вот Корвет так в одиночку показательное выступление, что называется, продемонстрировал, может быть это было где-то местами интересно, может это больше интересно было поклонникам Корвета, но в целом, конечно, несколько грустно на это было смотреть, но отметим, что Томми Милнер и Ник Тенди одержали победу в GT Rimano победную засуху такую же, какой страдали Магнусен и Эриксон, но не настолько, правда, протяженную прервал Audi, производитель, который в гонке был представлен дебютантом, по пришедшим на повышение с гонок GT4 IMSA, команда Carbon Motorsports, Ричард Хейстенд и Джефф Уэстфол со старта, с Поула, в общем-то, провели успешную, уверенную гонку, но но это все было вплоть до уже финишных событий, когда за нарушение правил пит-стопа, а именно несублюдение минимального времени на петление. Экипаж получил штраф. Ну, дисквалификация, честно говоря, забыл формулировка, но так или иначе победа он был лишён. А потому свою дебютную победу отпраздновала команда Heart of Racing, представляющая Aston Martin, и Роман Д'Анджелес, и заводской гонщик Aston Martin, Росган, такая неожиданная. Ну, для них, наверное, приятная победа. В принципе, тоже провели хорошую боевитую гонку. В общем-то, добились этого успеха. Поэтому, я думаю, на имс с этим можно Сказать все, но у тебя же есть еще Адак, у нас есть еще Адак И у нас есть еще и 8 часов партимана Я хотел сказать про 8 часов партимана Всего несколько слов, и поэтому оставлю Напоследок, в силу разных причин Которые, ну, наверное, тоже потом озвучу Адак GT, трассы Red Bull Ring В Шпилиберге, в общем-то Если брать трассы международные Для меня лично это один из любимых треков Обе гонки мы комментируем с Вадимом Особенно от первой гонки, я думаю И он, и я за себя я точно говорю Думаю, Вадиму тоже очень понравилось. Первая гонка была великолепна. Первая гонка была очень боевитой. Важно отметить, что за последние три года Red Bull Ring был территорией BMW и корвета. Корвета частной постройки, единственный в своем роде, что называется, единственный корвет GT3 во всех международных соревнованиях. Команда Callaway Competition выставляли его. В общем-то, команда опытная и успешная в немецких гонках это Ателье, которая занимается доработкой корветов, но ну и вот успешно выставляет и гоночную версию GT3. Хорошо себя показал Корвет в первой гонке, хорошо, в общем-то, смотрелся в первой гонке и BMW, Шуберт Motorsport. Претендовали они на победу ну по той простой причине, что стартовали они с полпозиции. Они не выиграли квалификацию, они стали вторыми. Мирка Бартолотти и Альберт Коста из Grass Racing Ламборгини команда, которая совмещала уикенд в ADAC, GT и Имса как раз, показали быстрейшее время, но в силу того, что еще из событий в Шарс на стартовом этапе сезона ADAC GT, экипаж вынес штраф, плюс 5 позиций к своему результату в квалификации, поэтому с лучшим временем по итогам от квалификационной сессии стартовали не только шестыми, совершили к слову отличный прорыв на своей домашней трассе, Grass Racing, это коллектив из Австрии в общем это было красиво, это был интересный трещинный прорыв, поднялись на второе место, но первенствовали в общем-то тоже не они точнее первенствовали, простите, не тоже не они первенствовали тоже не гонщики BMW, а которых я успел озвучить. Команда Шуперт Моторспорта, заводские гонщики Баварцев, Ессы, Крон и Ник Елоли, Всего 10 минут, даже меньше, провели на трассе, но проблема, которую так до конца до сих пор не удалось установить в команде, которую они будут решать на неделе, вывела их из борьбы. Не провели они даже и шестой части дистанции на трассе. В итоге при старте с полу вот так обидно одни эту гонку закончили. Но победа в первой гонке на радость Вадиму, который болеет за Порши. Победа осталось Михаиле Амир Мюллеру, одному из самых успешных гонщиков Суперкубка Порше и злочайному производителя Матео Мине Тоже провели зрелищную, успешную гонку. Ну и одержали вторую подряд для себя победу. Вторая гонка в Шерслебине также осталась за ними. Второй заезд нам запомнился в первую очередь по причине красных и желтых флагов, после того, как мы долго ждали старт гонки ИМС в ночь, после продолжительного периода красных флагов в Индикаре, всего чуть больше минуты в боевом режиме провели гонщики на старте второй гонки в Шпильберге, и жесткая авария, которая отправила Мара Энгеле на его Мерседесе в барьер безопасности, остановила гонку где-то 40 с лишним минут, потребуясь на то, что устранить все последствия аварии, починить ограждение, и только после этого гонщики вернулись в боевой режим. По ходу дистанции мы видели 4 режима желтых флагов, 4 рестарта. Но при этом последний рестарт оказался невероятно боевитым, если в борьбе за лидерство все было более спокойно. К слову, с сенсационно для этой трассы стартовали гонщики Рутроник Рейсинг. Денис Маршалл и Ким Луис Шрам. Денис Маршалл показал лучшее время квалификации. Почему это сенсационно? Потому что, как я сказал, территория BMW и Корвета три последние года побеждали только эти марки здесь. При этом Ауди звезд с неба не хватало в Шпильберге в принципе. И потому даже какие-то высокие финиши и финиш на подиум для производителей это уже успех, о победе речи никогда не шло. Но вот Денис Маршалл показал отличное время, но были поздние красные флаги в квалификации, поэтому возможно, что были бы улучшения, но слагательного наклонения время, как мы знаем, не терпит. В итоге блестящий результат от Маршалла, но уже на старте Гочи Корвета, Гочи команды Callaway Competition, принимавший старт со второго место. Марвин Киргёфер успешно принял этот самый старт. Уже в первом повороте пошел в атаку. И к тому моменту, когда Мара Энгель уже вылетала в барьер безопасности и судьи готовились вывесить красный флаг, Киргёфер был уже впереди. Поэтому уже самый первый рестарт он принимал лидером. И в лидерах, в общем-то, экипаж остался вплоть до самого финиша. Джеффри Шмидт, принявший управление, также уверенно выиграл свои рестарты. При этом Ким Луис Шрам и Денис Маршалл были близко. То есть темп все равно сохранялся. Они не отстали безнадежно, но закончили гонку вторыми, это тоже хороший результат для них. Наверное, обидно при старте с пола именно так завершить эту гонку, но все равно хороший результат. В целом, я думаю, они довольны. На финальном рестарде это вот был у нас уже финишный спринт, по-моему, на два круга. Было очень зрелищное сражение между двумя гонщиками Grass Racing на Lamborghini Рольфе Найхен и Мирко Бартолоти. и Ник Лоли из как раз Шуберт Моторспорт на БМВ. Очень ожесточенная борьба за третью позицию, в которой, в общем-то, сошли все трое, все трое имели возможности выйти вперед, и нахер шоу третьим, Елоли четвертым, Барталотти пятым, Барталотти в какой-то момент едва не прошел обоих, но в итоге Елоли выиграл это сражение и привез БМВ на третью строчку, на нижней ступени пьедестала, это был очень мощный рестарт, очень зрелищно, была там борьба и в очковой зоне между Мерседесом и Порше, Рафели Марчелла там демонстрировал скорость, которой не хватало его напарнику Макси Буку. в общем был очень боевитый рестарт, если вторая гонка получилась. Не такой зрелищный, но тоже очень интересно, очень насыщенный. Может быть, был действительно некий переизбыток вот этих инцидентов, которые влекли с собой нейтрализации. Но ради такого рестарта это все тоже можно было посмотреть. Ну и одним из итогов уикенда стало... Первая за последние несколько лет победы Porsche, прерванная серия BMW и Corvette, но, тем не менее, второй гонка Корвет все-таки доказала эту статистику о том, что эта трасса автомобилю прекрасно подходит. В общем-то, это же самое показывали в BMW. Поэтому вот такие итоги этого уикенда в ADAC GT. Было очень зрелищно, было очень боевито. В общем, мне лично очень понравилось. В принципе, пока что те гонки ADAC GT, которые мы успели отвести, это, в общем-то, четыре гонки в этом сезоне уже прошедшие. Пока оставляет очень приятное впечатление это чемпионат. Надеюсь, что зацепим мы как можно больше его в остальной части сезона. Ну и напоследок, на финалец, я припас чемпионат мира и 8 часов партимана. На самом деле, в первую очередь, что мне хочется сказать, ну давайте, наверное, сразу просто озвучу, чтобы отставить все остальные вопросы победителей этой гонки. Не судят, так и хочется добавить. Не судят, но Тойота успела она, в общем-то, поиграться и в командные приказы. Так, совершенно я только потерял, да, вот секундочку, шпаргалочку перед глазами, чтобы ничего не перепутать, потому что седьмой и восьмой экипаж там, как всегда, играли свои внутренние игры. Себастьян Буэми, Кадзукина Накадима и Брэндон Хартли, восьмерка тойота в этот раз первые в марафоне 8 часов партимана. но соответственно, вторая Тойота, и Камойко Бояси и Хосе Марии Лопес, седьмой экипаж, стали вторым в этой гонке что меня просто возмущает. Я на этом застрял, внимание, во время трансляции. Меня очень удивил, новость, когда я читал еще после старта сезона, после марафон 6 часов СПА, Альпина, как, я думаю, многие знают, кто следят за чемпионатом мира, выставляет не гиперкар Лимана, а гиперкар у нас, у, у нас уже дебютировали, Тойота выступать вместе с ними. На этом этапе к ним присоединился Хаус Не слишком успешно. Мягко говоря, ладно уж, я совсем забавляю удар. Конечно, этап не получился, но понятно, что для команды сейчас важно набирать опыт. По сути, для них это были продолжение тестов, но уже в таком боевом режиме. Вот, Альпин выставляет Олимпиадин от э, команды Rebion. Было очень много вопросов на тему того, как это все добро будут, в общем-то, балансировать, а важно понимать, что гиперкары появились как развитие темы прототипов, но как раз тем самым шагом назад, о котором я говорил в контексте Формулы 1, снижение затрат, соответственно, это и некоторое замедление техники. И получается очень много вопросов, вопросов больше чем ответов на самом деле, потому как альпин столкнулся с проблемой слишком маленького бака топливного, что вынуждает их идти на большее количество пит-стопов и даже с учетом всех попыток уравновесить технику прототипы Лимана первые, точнее Олимпий один, так называемые, они все-таки по уровню производительности заметно превосходят гиперкару Лимана, поэтому они нагружены дополнительным весом, ну соответственно пытались уравнивать путем мощности двигателя и в целом по гонке по дистанциям можно было увидеть, что Alpine по темпу дает вполне бой Toyota, там такой задушенный, но вот эта вся проблема менее вместительного топливного бака, по сути, обрубает всю интригу на корню. И то есть, было моменты, где Альпин, наверное, мог за что-то попробовать зацепиться, и сами они признают, что в остальных гонках нужно уповать на фактор уже внешний, который от них абсолютно не зависит, такие как вмешается автомобиль безопасности, соответственно, подгонку стратегии, если это возможно, но здесь просто вопрос стоит в том, а разве это справедливо? Разве это честные гонки? Разве это то, что хочется смотреть? Ну, по мне, это некоторый такой легкий плевок, скажем, в болельщика. Есть мнение, опять же, я читал, что в западном автомобильном клубе Франции, который вместе с ФИА, в общем-то, организует чемпионат мира, не ожидали того, что Альпин присоединится, что решит он выставить Олимпиадин. Но если не было рычагов для действительно полного уравнивания техники, то какой смысл было ее допускать? При этом важно Отметить, что замедлять все это добро уже дальше некуда, потому что здесь же рядом и Олимп-2 если Вы посмотрите протоколы тренировок, то Олимп-2, то по крайней мере не в гоночных отрезках, а именно в круговых отрезках превосходил гиперкар Лимана и, в общем-то, ведущий класс, что тоже несколько не соответствует, я думаю, ожиданиям организаторов. Олимп-2 замедлять уже дальше некуда. Соответственно, замедлять и гиперкары с Олимп-1 уже дальше некуда. И это порождает больше вопросов. Да, это переходный сезон. Это я тоже не раз отмечал во время трансляции Но даже для переходного сезона Мне кажется, это несколько Ну, самый малый перебор Назовем это так Я, в принципе, не поклонник и не сторонник Чемпионата мира Ну, у меня есть свои предубеждения Что Чемпионат мира, там, где ФИА очень близко Это всегда превращается Несколько не в то зрелище, которое хочется Видеть на гоночной трассе Поэтому одна из причин, почему я не слежу Плотно с Чемпионатом мира Ну и, конечно, этот сезон, как переходный, да еще вот с такими очень странными стратегическими от организаторов решениями Оставляет больше вопросов, нежели желание за этими гонщиками событиями следить Но, правда, справедливости ради отмечу Те час небольшим до старта гонки от DAG GT, которые мы провели вместе с Вадимом все достаточно бодро и, в принципе, интересно Есть к чему там присмотреться, есть зачем последить Это и борьба в Олимпи 2 это и борьба в младшем классе GT, а именно GTAM Поэтому я не хочу сказать, что чемпионат мира стоит закапывать, но... Скажем так, все Такие многоклассовые соревнования Интересны в первую очередь в тот момент Когда есть борьба Такая плотная, насыщенная и представительная Борьба за победу в Абсолюте Борьба за победы в ведущем классе Если таковой борьбы Не наличествует, то конечно Даже при всей моей любви К наблюдению за младшими классами Это уже несколько снижает Ну скажем так, градус веселья Ну и напоследок, итоги самого марафона Я озвучивал победителей в Абсолюте Победный дубль также у нас в Олимпии 2 команда Йота Спорт и победа в гонке за 38-м экипажем. Энтони Дэвидсон, Антони Феликс Дакоста, уже упомянутый, Роберто Гонсалес. В GT Pro Джеймс и Александр Пьер Гвиди при победном дубле Ferrari стали лучшими. Феррари F-Corse. Ferrari первенство у нас и в младшем классе чемпионата мира. GTM. Команда Четило Рейсинг и Роберто Лакорта, Джорджио Сенаджиота и Антонио Фуока, тоже небезызвестный знакомый на гонке. Ну, вот такие вот итоги у нас уикенда спорткаров. Следующий уикенд тоже идет плотный, не могу пока сказать, в какой мере удастся его охватить. Надеюсь, что получится что-то показать. Там, кстати, к слову, и старт ДТМ. Не знаю, воскрешение это из мертвых или же мы будем, точнее, можем включить главную тему из сериала «Ходячие мертвецы» именно под нее смотреть эти две гонки в Монсе, посмотрим. Я думаю, даже если не удастся нам показать все, что хочется в серии Бионедж, в любом случае, в случае мы сможем обсудить это также в подкасте, потому что я, я постараюсь обязательно все это переварить, чтобы было о чем рассказать. Так что, в общем-то, у меня на этом все.
0: И едва ли не впервые, а может быть и впервые в истории подкаста Бионедж, блок спорткаров стал больше блока открытых колес. В общем, ничего плохого там нет событий-то, которые мы обсуждали, в принципе, в мире. Гонок э, спортивных автомобилей э, было несколько больше. Спасибо большое, Кир, за интересный рассказ. Ну, а на сегодня наш рассказ о минувшем гоночном уикенде завершается. Оставайтесь на Бионедж, а я я напомню, что наши уважаемые доны могут вот прямо сейчас, когда я это говорю, придумать в комментариях в чате название для этого выпуска, которое скоро увидят все. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи на очередных гоночных выходных. Пока. Сперва конфетно-букетный. И вот уже совместно бюджетный, арендно-ремонтный, торжественно клятный питомца-бирульный, ждательно-нервный, пеленок-подгузный, дела все бросальные и отпуск
2: кровонольный. Магнит-косметик. Это по любви.